0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem podcastu jest szkoła językowa SzybkiAngielski.pl Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność po raz pierwszy gościć na kanale. Jest ze mną Maciej Pawłowski, analityk Instytut Nowej Europy, również autor, współautor raportu wspólnie z doktorem Aleksandrem Olechem Wyzwania i szanse dla Europy w krajach Magrebu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Magreb, państwa, które są określane jako często w naszym takim języku typowo analitycznym, to są kraje Afryki Północnej, to są kraje, które rzeczywiście leżą nad Morzem Śródziemnym i ocenem Atlantyckim. Ja mam wrażenie, że w trakcie ostatnich dosłownie kilku miesięcy ten właśnie basen Morza Śródziemnego pojawia się w analizach w mediach bardzo często i bardzo szeroko, bo tak, mamy tutaj Algierię, która chce zwiększyć eksport gazu ziemnego do Europy. Mamy oczywiście to, co się działo w Libii, czyli protesty w darcie. Do parlamentu. Mamy Tunezję, a więc czas, kiedy rzeczywiście te problemy z prezydenta Tunezji, te reformy, które obiecała, które no już po chyba od roku, rzeczywiście nie pojawiają się na tapecie. Mamy Maroko również, które też jest zainteresowane tutaj, jeżeli chodzi o źródła energetyczne. Bardzo dużo jakby dzieje się akurat w tym regionie świata. Ciebie to nie dziwi?
1: Bardzo dobrze, że powiedziałeś, wymieniłeś w kraje, które generalnie do tego Magrebu się zaliczają, Maroko, Algieria, Tunezja i Libia. Czasami jeszcze do tego dołącza się Mauretanie, to zależy od klasyfikacji, ale Mauretanie jest krajem o znacznie mniejszym znaczeniu. Natomiast no, to są kraje, które łączy wspólne pochodzenie od plemion berberskich i tutaj też powiedzmy jakby zaznaczając, uprzedzając pewnych widzów, do Magrebu nie zalicza się Egipt, który jest już częścią Maszreku, Bliskiego Wschodu i dalej. Tak Czym mnie dziwi to, że, że w tych państwach się, się, się zaczyna dużo dziać? Powiem szczerze, w Polsce zajmowałem się południową Europą, Hiszpanią, Włochami, Grecją i wiedzę odnośnie... Państw Magrebu miałem powierzchowną, kojarzyłem te kraje głównie z źródłem nielegalnej migracji. Natomiast gdy zacząłem mieszkać najpierw właśnie w sąsiednim Egipcie i obserwować sytuację, a potem w Algierii, to zacząłem widzieć jak bardzo ten region jest, może być dla, dla Europy atrakcyjny. Natomiast no, co tutaj jest ciekawe, tak? no, są to państwa, które mimo wspólnego pochodzenia nie współpracują ze sobą, a wręcz często są skonfliktowane, może wyjątkowo to tu jest Tunezja z Algierią, które są dość blisko, ale, ale, ale tak generalnie wszystkie pozostałe państwa, że tak powiem, są, są, są w nie najlepszych relacjach. I co jest jeszcze interesujące, Algieria, która jest państwem, którego społeczeństwo bardzo mocno sympatyzuje z Rosją i które ma dość mocne więzi z Rosją, w tym momencie może ona być największym dla Rosji konkurentem, ponieważ posiada ogromne zasoby gazu nawet w zeszłym tygodniu ogłoszono odkrycie kolejnego złoża, w którym można wydobyć 100, metrów sześciennych, 100 tysięcy metrów sześciennych rocznie i tutaj, tutaj są ogromne potencjalne możliwości tego gazu pod ziemią. Myślę, że jest, może być nawet równie dużo jak w Rosji, natomiast nie ma infrastruktury wydobywczej i wystarczająco rozwiniętej infrastruktury transportowej, żeby, żeby, żeby takie przedsięwzięcie transportu na ogromną skalę do Europy na taką skalę jak realizują Rosjanie przeprowadzić, ale przy odpowiednich inwestycjach może to być możliwe na 10 lat.
0: Wspomniałeś o tym, że to może być region atrakcyjny dla Europy. Oczywiście od wydarzenia 2015 roku około to raczej właśnie ta, ta wspomniana migracja, migracja nielegalna. No właśnie, co właściwie do zaproponowania oprócz wspomnianego gazu mają te kraje właśnie dla starego kontynentu?
1: Oprócz gazu, tak, Libia ma też ropę, tak? ale to powiedzmy, że jest to coś, która niekoniecznie cię tak. Eee, są to kraje atrakcyjne turystycznie. O Maroku i Tunezji wiemy. Libia musiałaby tam się zakończyć, wojna domowa, ale również no, jest to kraj, o podobnym potencjale jak Egipt. I również Algieria, choć tam baza turystyczna jest nierozwinięta, ale są to też przede wszystkim kraje o bardzo dużej populacji. No, Algieria 44 miliony mieszkańców, Maroko 38 milionów, Tunezja około 10, Libia odstaje, Libia to jest zaledwie tam 6 milionów, ale powiedzmy, że, że, że ta pierwsza trójka łącznie to jest, to jest dość dużo i ta populacja cały czas rośnie. Wobec czego są, jest to rynek zbytu dla produktów spożywczych, dla wszelkich artykułów dziecięcych, wszelkiego rodzaju produktów dla rodzin, nie wiem, pieluch czy, 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 czy wszelkich tego typu rzeczy czy dla budownictwa również, czy to mieszkaniowego, czy infrastrukturalnego. Jest to rynek, którego, którego są to rynki, których rola cały czas będzie rosła. Po drugie, te państwa są ważnym partnerem w przeciwdziałaniu międzynarodowemu terroryzmowi i tu właśnie z jednej strony jest Maroko, które jest przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską traktowane jako najważniejszy partner. Z drugiej strony jest Algeria, która prowadzi dość ciekawą politykę, bo z jednej strony silnie współpracuje z Rosją i Chinami, a z drugiej strony również na Morzu Śródziemnym z NATO. Właśnie patrolując wybrzeże pod kątem przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz pod kątem przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. To jest również bardzo istotne. Poza ropą, gazem są jeszcze inne minerały jak kobalt, jak żelazo. Na Saharze Zachodniej, o którym wspiera się Algieria z Marokiem występuje 1 trzecia tablicy Mendelejewa. Dodatkowo są ryby, są daktyle i jest ogromna przestrzeń przestrzeń do inwestycji infrastrukturalnych, ponieważ są to kraje, które co prawda są położone w Afryce, ale punktem odniesienia dla nich jest Europa i cały czas dążą do tego, żeby tą Europę pod każdym względem dogonić i czy kwestia instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych, to jest ogromny potencjał, ponieważ chociaż na Saharze mamy mnóstwo słońca i zainstalowanie tam ogromnej liczby paneli fotowoltaicznych spowoduje, że państwa będą mogły produkować więcej prądu. W przypadku Algierii ma to podwójne znaczenie, bo nie tylko, nie tylko kwestia samej, samej, samej dużej inwestycji, natomiast również jest to zmniejszenie popytu na gaz na rynku wewnętrznym, czyli zwiększeniem podaży gazu, którą można sprzedać do Unii Europejskiej.
0: Myślę, że w obliczu wydarzeń, które dzieją się teraz już, bardzo ciekawym wątkiem jest właśnie wątek libijski. Przypominając dla słuchaczy, w Libii doszło do masowych protestów. Demonstranci libijczycy sprzeciwiali się pogarszającym warunkom życia. Tutaj spory polityków, brak nowych wyborów, które już miały być obiecane, miałyby się odbyć. Nawet pamiętam jedną z deklaracji, chyba grud grudzień zeszłego roku, gdzieś w okolicach w Wigilii takie, takie wybory miały się pojawić. No właśnie, potencjał duży, ale pierwsze będzie właściwie trzeba odbudować te państwo, żeby właściwie móc kooperować, móc współpracować.
1: Tak, jeżeli my słyszymy o wojnie domowej, wyobrażamy sobie w zasadzie strzelaninę na terenie całego kraju, jakąś jedną wielką masakrę. Natomiast tutaj, czy to obserwując sytuację z Egiptu i rozmawiając z ludźmi, którzy regularnie do tej ligi jeżdżą, czy z Algierii, okazuje się, że to wygląda tak, że kraj jest podzielony między wojska generała Haftara, między wojska rządu w Trypolisie oraz między różne, różne lokalne milicje, które kontrolują drobne tereny. Jeżeli dochodzi do walk, to dochodzi na, na miejscach styku tych stref wpływu, stref panowania. Pozostały teren jest spokojny i, całkow... i, i życie gospodarcze tam się toczy. Nawet ostatnio byłem zdziwiony, gdy byłem na spotkaniu w takiej jednej algierskiej kancelarii prawnej, gdy dowiedziałem się, że dla całej Libii funkcjonuje jedna izba gospodarcza. Funkcjonują też ogólnokrajowe Stowarzyszenia Przedsiębiorców i generalnie uwarunkowania ekonomiczne są, są jedne dla całego kraju. I są, są ogromne przestrzenie do, do inwestowania, również do handlu, bez względu na to, że wojna się nie zakończyła. To jest bardzo ciekawy paradoks. Po drugie, tu w w tym momencie te strony konfliktu, w zasadzie jeżeli prowadzą jakiekolwiek działania wojenne, to one mają służyć podbiciu stawki w negocjacjach o to, jaką mają zająć pozycję w rządzeniu państwem. Tu mamy ogromne ambicje generała Haftara, który jest człowiekiem po 70, no ale jest takim, że tak powiem, człowiekiem, który chce rządzić krajem twardą ręką co w zasadzie z punktu widzenia Unii Europejskiej jest najgorsze, to on kontroluje większość złóż ropy naftowej na wschodzie kraju, a razem z nim rosyjska grupa Wagnera. To jest w zasadzie główny problem w Ligi, jak sobie z generałem Haftarem poradzić. Do tej pory dominowało przekonanie, że należy w jakiś sposób zaspokoić jego ego, jego ambicje, dać mu jakieś stanowisko, w związku z który, które pozwoliłoby na to, że zgodziłby się na integrację sił zbrojnych, bo to jest w jeszcze ważniejsze niż wspólny rząd czy parlament i zaprowadziłby by pokój. W tym momencie, gdy trwa wojna w Ukrainie i coraz więcej żołnierzy z grupy najemników, z grupy Wagnera na, na Ukrainie się pojawia, być może prawdopodobnie będą oni opuszczać Libię, więc siła Haftara będzie słabnąć, być może będzie perspektywa do tego, żeby jednak generała Haftara pokonać siłowo.
0: Jeszcze wracając do arabskiej wiosny, bo to też jest jeden z punktów właśnie raportu, który wyszedł właśnie spod pióra twojego i właśnie doktora Aleksandra Olecha. O Tunezji rozmawiałem całkiem niedawno już na podcaście Dominik Maseubas. ja wszystkich słuchaczy zachęcam do tego, żeby sięgnąć do tej ro rozmowy. Libia, sytuacja nieco znana i właśnie wojna, rzeczywistość wojna, o której tutaj przed momentem wspomniałeś. Maroko, kraj, który jest no, pomiędzy tym, bardzo się o nim mówi jako sojusznik, największy sojusznik Wysłuchnik Stanów Zjednoczonych w tym regionie świata, niedawno zresztą też wizyta amerykańskich dyplomatów. Pojawia się wątek jeszcze Algierii, która, której nie dotknęła Arabska Wiosna. I też, jakbym mógł się poprosić, jak elity rządzące Algierią dzisiaj pozwalają na właściwie dywersyfikację, może tak to powiem, swojej polityki zagranicznej? Ile dla nich właściwie Unia Europejska byłaby takim ważnym partnerem? I też krótkie przypomnienie dla słuchaczy, kto właściwie rządzi w Algierii.
1: Prezydent nazywa się Ahmed Ahmed i no To, to jest powiedzmy 70-paroletni polityk z rządzącym go Frontu Ludowo-Narodowego prawnik, który, który, który został wybrany w 2019 roku w wyborach prezydenckich w momencie, gdy trwały protesty Chiraku, takiego tutaj ruchu społecznego, który domagał się zmian w kraju. I ta kandydatura Tebuna to było z jednej strony stwarzanie wrażenia, że stawiamy na człowieka niezależnego, a z drugiej strony jednak wybranie człowieka, który, który jest w pełni, że tak powiem, lojalny wobec elity wojskowej, która rządzi krajem. Algeria to jest państwo, które w które więcej, w tym, od, od uzyskania niepodległości w 1962 roku do roku 1988 było socjalistyczną dyktaturą monopartyjną i co ciekawe Algierczycy ten moment, ten okres wspominałem dość dobrze, bo wtedy Algeria była krajem zamożnym. Natomiast w momencie, gdy zaczęły spadać ceny ropy naftowej, przeprowadzono tam na światowych rynkach, kraj zaczął ubożeć, przeprowadzono tam wstępne reformy liberalizujące gospodarkę, demokratyzację życia, życia społecznego pozwolono na funkcjonowanie różnych innych partii politycznych. Takie reformy, które znamy z naszego regionu, ale one zostały zahamowane, ponieważ w 1992 roku w wolnych wyborach Algierczycy wybrali, wybrali partię islamistyczną i wojsko tej partii nie zaakceptowało, doszło do protestów, Partia islamistyczna organizowała zamachy terrorystyczne na celebrytów, na aktorów, na ludzi zaufania publicznego, z czasem rozszerzając tą grupę, grupę ofiar również na zwykłe ofiary cywilne, które nie akceptowały islamskiego stylu życia i taka sytuacja trwała 10 lat. Taka wojna wojska z terrorystami. No i potem to jakby te swobody demokratyczne teoretycznie zostały zachowane, natomiast w rzeczywistości jakoś tak zawsze wychodzi, że wybory wygrywa ta jedna partia, która tworzy koalicję z drugą partią i w, i w kraju rządzą cały czas ci sami ludzie związani z wojskiem. Natomiast też poru oceniając tą sytuację nie możemy abstrahować od porównania z innymi państwami regionu. Poza Tunezją, która do niedawna była jedynym demokratycznym krajem regionu, który można było w pełni powiedzieć, że jest demokratyczny, teraz to się zmienia, teraz to jest pod wielkim znakiem zapytania, Wszystkie państwa północnej Afryki to były dyktatury albo, albo w przypadku Maroka monarchia. Tam demokracja po prostu się nie przyjęła. I tak obserwując w życiu codziennym sytuację, porównując na przykład Algierię z Egiptem, mogę powiedzieć, że tutaj jest znacznie szerszy zakres wolności słowa na przykład. To znaczy powszechnie w prasie pojawiają się artykuły krytykujące rząd, o rzeczach, które działy się na przykład przed 2019, przed protestami w Iraku można pisać w zasadzie wszystko. Algierczycy w prywatnych rozmowach również mają prawo krytykować rząd, jak tylko im się, im się, im się, im się to podoba. Natomiast no jest, 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 ta, jest ta duża swoboda, ale jakoś tak dziwnie się dzieje, że wybory wykrywa zawsze ta sama partia polityczna tak tak myślę, że na tym, na tym bym zakończył bez rozszerzania.
0: Przyznam, że zawsze przy rozmowach na temat publikacji rozmowa na kanale niech będzie też pretekstem tekstem do tego, żeby sięgnąć więcej. Ja rzeczywiście z wszystkich słuchaczy zachęcam teraz na stronę, żeby weszli na stronę Instytutu Nowej Europy lub też sięgnęli po link w opisie, bo tam umieszczam link właśnie do raportu wyzwania i szanse dla Europy w krajach Magrebu. Dzisiaj nieco dotknęliśmy tematu, po więcej zachęcam do wskazanej publikacji, a moim gościem był Maciej Pawłowski. Instytut właśnie Nowej Europy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, mi miło.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.